1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cuarta es la Vencida. Soy Laura Arias, su psicóloga de confianza, y el día de hoy estaremos hablando de nosotros como adultos chiquitos. Pero antes de iniciar nuestro episodio, ya saben, como siempre, no olviden seguir, calificar el podcast en la plataforma en la que lo están escuchando, seguir también La Cuarta es la Vencida en Instagram, y nada, ahora sí, empecemos con nuestro episodio. No les pasa que a pesar de saber que tienen suficiente edad para muchas cosas, aún se sienten muy pequeños. Recuerdo estar en el colegio y escuchar a mi mamá diciéndome «Ah, es que usted es muy grande para unas cosas, pero muy pequeña para otras. Doble moral». Y ahora podría responderle que en realidad me siento muy pequeña para casi todo. Es como si la vida en sí nos quedara grande. Tenemos días donde tenemos todo claro y otros donde no tenemos ni idea por dónde empezar, donde cada decisión que tomamos nos afecta de una forma u otra y donde ya no tenemos un respaldo sino que la vida empieza a depender exclusivamente de nosotros. Y en esto les cuento que a mí personalmente me ha costado un montón. En el año 2020 yo Creo que les he contado muy por encima... Mi mamá se fue a vivir a otro país y yo quedé aquí en Colombia totalmente sola, sin familia, sin respaldo, sin absolutamente nada. Solamente tenía a mi pareja y pues él vivía con sus papás, entonces pues básicamente quedé totalmente sola. Y fue en ese tiempo donde tuve que armarme de mucho valor y hacer un montón de cosas completamente sola. Y aunque de por sí pues he tenido cierta independencia para mis cosas, para trabajar, comprarme mis cosas personales, yo la verdad no sabía, no tenía ni idea de cómo pedir una cita médica, no tenía ni idea de cómo hacer cualquier trámite de adulto porque siempre tenía a mi mamá que me ayudaba en absolutamente todo. Y a raíz de todo esto que tuve que enfrentar sola, he estado en una constante reflexión en los últimos años sobre lo que se supone que debería ser un adulto porque para mí la dificultad en sentirnos adultos chiquitos empieza en esa expectativa que tenemos sobre los adultos durante nuestra infancia y nuestra adolescencia. Y esto es algo que la verdad me hace pensar un montón, porque cuando yo estaba pequeña yo recuerdo que yo veía a todos los adultos súper responsables, que trabajaban, que no se quejaban de esto, hacían lo mejor que podían y actuaban como personas que según mi mente decía, pues estaban grandes y ahora siento que yo no soy ni la mitad de esas personas que yo veía como adultos y que no tengo mucha claridad en mi vida en la gran mayoría de cosas y es como si me hiciera bolita y el mundo avanzara a mi alrededor, pero creo que también aquí la pregunta es ¿qué se supone que debería ser un adulto? porque en la sociedad se asigna una edad específica para esto, como que ok, eres adulto normalmente cuando cumples 18 años en algunos países como que cumples 21 años, pero sabemos que acá en Latinoamérica la gran mayoría de países es a los 18 y es como si cumplieras esa edad y automáticamente tu chip tuviera que cambiar. Ayer eras un adolescente hoy cumpliste la mayoría de edad y ya deberías empezar a actuar como tal y más que hablar sobre qué se supone que debería ser un adulto o lo que debería cumplir en la sociedad porque también podemos decir que son esas creencias las que nos han hecho y nos hacen en este momento un montón de daño Hablemos sobre todo lo que está alrededor y todo lo que cambia en nosotros porque yo lo veo como si todo empezara a acumularse y a crear conflicto se acumula lo que es nuestra salud física nuestra salud mental nuestra vida laboral la universidad, las amistades pareja, responsabilidades y llega un punto en el que vemos todo esto junto y nos abruma un montón en el que podemos vivir muy tranquilos el día a día, pero luego de la nada tener una crisis existencial porque ya tenemos casi 30 años y no tenemos pareja, no, tenemos hijos, no, tenemos casa propia o no, tenemos trabajo estable o apenas vamos a entrar a una carrera universitaria y empezamos a preguntarnos cómo se supone que vamos a conseguir todas esas cosas. Empezamos a sentirnos inútiles, fracasados, poco capaces, cuando la realidad es que hay un montón de creencias desde allí para derrumbar y construir algo nuevo. Y en lo primero que pienso es en la pregunta de ¿cuándo voy a dejar de sentirme inexperto? Porque vemos a todo el mundo, a todos según nuestra mente, según nosotros, nuestras creencias, vemos a todos haciendo las cosas con plena seguridad y nosotros estamos ahí a un lado sintiéndonos aún súper inexpertos. Y les digo que en esto no soy solo yo, no es solo mi pensamiento, o digamos tú que te puedes estar identificando y escuchando ese episodio, sino que somos la gran mayoría. Y eso también se debe a esa presión que hemos tenido por ejemplo en la universidad y bueno yo creo que a través de todo en nuestra vida todo todo lo que está alrededor de nuestra vida el pensar de que siempre nos falta algo siempre nos falta un estudio más nos falta un diplomado nos falta experiencia siempre siempre algo falta y nunca logramos estar del todo satisfechos y empezamos a sentirnos chiquitos e inseguros en ese mundo de adultos donde todos saben más y tienen mayor claridad. Y les cuento que lo bonito de este podcast y de mi carrera... Fue de conocer que la gran mayoría de personas se sienten así. Y me he dado cuenta que hasta las personas que estudiaron lo mismo, que yo, que digamos, yo creía que no, estas personas son las más tesas, son los mejores, estas personas también se sienten de esta manera. Y es bien complejo y se siente como si estuviéramos en una carrera en la que corremos y corremos y corremos por conseguir esa meta de ser expertos, pero que entre más y más hacemos, más lejana empieza a verse. Y desde aquí también les quiero decir que. Este, este es el inicio de nosotros ver los años pasar y sentir que no estamos haciendo nada o que no somos buenos en algo y creérnosla al 100%. Y la realidad es que aunque sea un pensamiento común, difícil y que nos crea mucho conflicto, es el primero que podemos empezar a derrumbar para poder avanzar en nuestra vida. Porque la verdad es que nunca seremos expertos al 100%, siempre nos va a faltar algo, pero si nosotros no iniciamos nada o avanzamos por esto mismo, no vamos a llegar ni siquiera a un 90, 95 o incluso al 99%. Y es que también si lo pensamos y le damos la vuelta a esto... ¿Para qué ser expertos en algo? ¿Para qué ir por la vida sabiéndolo todo? En nosotros derrumbar esa creencia también es pensar el ¿para qué quiero lograr esto? ¿Y por qué me estoy aferrando a esto que creo? Que básicamente no sé ni de dónde lo empecé a creer, de dónde salió esta creencia, pero que lo creo firmemente. Y es ¿realmente queremos ser expertos? Y es allí donde viene la segunda creencia para derrumbar y es ¿debo de tener todo claro en mi vida?, cuando todo está cambiando todo el tiempo ¿Cómo se supone que yo debo de tener todo claro en mi vida si todo puede cambiar? Y aquí les quiero decir que, bueno, desde esa parte ayuda un montón el nosotros armar nuestro proyecto de vida Nos ayuda un montón Que a la par podemos decir que es un ejercicio bien confrontante Porque nos hace pensar qué es lo que nosotros realmente queremos Cuando estábamos en el colegio nos hacían hacer esos trabajos de proyecto de vida Y nos decían como, ¿Cómo te ves en 5 años? ¿Cómo te ves en 10 años? Y siempre lo veíamos como lejano, pero ahora es pensar qué es lo que yo quiero en este momento de mi vida. No en dos años, no en cinco años, sino qué quiero yo empezar a construir ahora. Porque eso que yo voy a empezar a construir ahora va a ser el resultado en cinco años. Entonces digamos si yo tengo una meta para dentro de cinco años y empiezo a trabajar por ello hoy, pues muy probablemente voy a saber cuál es el resultado. Entonces cuando yo pienso que desde acá lo conflictivo es que en muchas ocasiones nos planteamos Vamos como, es que quiero esto de dentro de cinco años, bueno, que nos enseñaron desde el colegio desde esa forma, como quiero esto en cinco años o me veo de esta forma, pero ahorita en este momento no estamos haciendo nada para llegar a ese momento, y cuando se empieza a acercar el tiempo de que, ok, tengo 25 años, o digamos en esa época tengo 15 años o tengo 20 años, estoy armando mi proyecto de vida y me empiezo a visualizar dentro de 5 años, ah ok, a los 25 voy a tener mi carrera, voy a tener una casa, voy a tener esto y lo otro y lo otro, y nos empezamos a plantear un montón de metas, pero no estamos pensando o planificando cómo lo vamos a llevar a la realidad. Y creo que esto también hace parte de lo que estamos hablando y lo que nos crea un montón de dificultades y de conflictos con nosotros mismos. Entonces, siempre nos nos enseñaron a estar planeándonos en el futuro. Siempre nos enseñaron a visualizarnos, a vernos en esa meta, pero nunca nos enseñaron cómo armar un plan de acción y llevarlo a cabo. Y para mí, les quiero decir que todo esto es difícil, o sea, el nosotros preguntarnos qué es lo que nosotros realmente queremos en nuestra vida, qué es lo que queremos empezar a construir, es una pregunta muy, muy difícil de responder. Nos toma tiempo responderla desde nuestros deseos y desde nuestras necesidades, porque usualmente esto que nosotros nos habían dicho como, planteate qué quieres dentro de tres años, qué quieres dentro de cinco años, qué quieres dentro de diez años, siempre o casi siempre, la hemos respondido desde lo que nos han dicho que debemos querer, que nuestros sueños y metas deben llegar al tener una familia, al tener una casa, una carrera profesional, un carro, pero aquí la pregunta también es ¿y qué si yo no quiero esto para mi vida? ¿Será que yo estoy mal por verlo de una forma diferente? Y la respuesta aquí les quiero decir sinceramente y claramente es no, por eso estamos derrumbando hoy creencias y planteándonos las cosas desde una forma diferente pensando qué es lo que realmente yo quiero. Y desde esta parte les quiero decir, les quiero hacer una pequeña invitación a hacer un ejercicio muy sencillo y es que empiecen a escribir unos días de seguidos o como ustedes lo quieran hacer, una libretica para eso sobre su proyecto de vida qué es lo que ustedes realmente quieren para su vida. No dentro de 5 años, no dentro de 10 años, sino que ustedes pueden empezar ahorita a crear para su vida. Primero, obviamente escriban qué es lo que ustedes quieren para su vida, que yo sé que esa pregunta les va a tomar un montón de tiempo, un montón de días. Lo pueden hacer sin prisa, reflexionando qué es lo que ustedes de verdad quieren para su vida. Desde ustedes, no es de lo que ustedes les enseñaron que deberían querer, sino qué es lo que ustedes quieren. Y cuando hagan este ejercicio y lo tengan listo en un par de días, como el tiempo que ustedes les lleve no hay presión, pueden escribir después de acuerdo a eso que ustedes de verdad quieren, cómo pueden dar cada día un paso para llevarlo a cabo cómo lo pueden empezar a hacer una realidad, cosa que dentro de cinco años ustedes vean para atrás y digan ok, sí, me planteé muy bien porque dije que esto lo iba a hacer dentro de cinco años o me veía de esta forma dentro de cinco años y gracias a esas decisiones, gracias a cada paso que yo decidí tomar en mi día a día estoy ahora donde estoy y bueno, digamos que eso de esta parte y les cuento que hablándoles un poquito de proyecto de vida y de todo esto se me viene a la mente un recuerdo de cuando yo estaba en el colegio. Les voy a contar, recuerdo que teníamos una materia, no recuerdo cuál era la materia, pero nos estaban enseñando sobre proyecto de vida. En eso yo tenía, pónganle máximo unos 13, 14 años, yo creo que 13, no paso de 13 años. Y bueno, entonces en esa materia nos pusieron a dibujar nuestra vida actual sobre las personas, todo sea lo que nosotros quisiéramos dibujar sobre nuestra vida actual y sobre el futuro. Y recuerdo que yo en la actualidad me dibujé con un montón de personas, o sea, yo el recuerdo lo tengo súper claro de los muñequitos que dibujé, los dibujé, los recuerdo exactamente. Y yo en ese entonces me dibujé con un montón de personas en el presente y en el dibujo del futuro me dibujé totalmente sola. Y pensaba que eso era lo que yo quería, porque en realidad mi mamá no podía estar siempre conmigo. También porque los amigos que tenía en el colegio ya no iban a estar conmigo en el futuro. Y desde esa parte, ahorita que lo pienso, fui muy realista al dibujarme de esta forma. Y recuerdo que el profesor, al revisar la tarea, al ver mis dibujos, me llamó la atención y me dijo que simplemente eso no estaba bien, que por qué me había dibujado sola en el futuro. Y yo le respondí como... Profes es que así me veo en el futuro o sea esa es la forma en la que yo me veo no me veo con muchas personas a mi alrededor y le traté de explicar y él en ese momento recuerdo que me miró como asustado y me dijo como que no o sea eso no está bien no te deberías de plantear desde esa forma y la verdad ahora que lo pienso y ahora que tuve como ese recuerdo sigo en mi posición de que esta es otra creencia que podemos empezar a derrumbar en nuestra
2: adultez y ese
0: el
1: creer que nuestro círculo social seguirá siendo el mismo y les quiero decir que esto lo he observado, esto he visto que causa muchísimo conflicto en las personas pero es una realidad si el mundo cambia, si las personas cambian, como yo supongo que mi círculo social va a seguir siendo el mismo, siento que es una forma muy realista de ver la vida y de ver las relaciones. Nuestras amistades y nuestras relaciones de pareja evolucionan con el tiempo y debería darnos miedo si esto no evolucionara si esto no sucediera porque claro que estamos en continuo cambio tanto nosotros mismos como nuestras relaciones. Y con esto no les voy a decir que porque sea de esta forma, eso es lo más fácil y deberíamos de entenderlo y, y ya punto porque la verdad es que es todo lo contrario, es bastante, bastante difícil. Y con esto les cuento que he visto cómo el construir amistades y relaciones de pareja nos cuesta cada vez un poco más mientras vamos creciendo. Ya todos tienen una vida diferente, la gente empieza a tener diferentes prioridades, ocupaciones, responsabilidades, vidas totalmente diferentes a la de nosotros y el crear amistades se complica un montón. Es más, yo creo que pudiéramos hacer un episodio enfocado únicamente en hacer amistades mientras vamos creciendo porque esto es realmente muy difícil. Porque ahora nos dicen como que, ok, no podemos estar en un trabajo y hacer amistades porque esto puede causar muchos problemas y la gente es súper falsa. No podemos ir por la calle diciéndole a la gente como que, hey, ¿quieres ser mi amigo? Y jugamos un rato como cuando estábamos chiquitos porque, pues, va a ser muy raro. Obviamente no. En las redes sociales tampoco nos animamos a hablarle a nadie, porque también puede ser un poco raro y es como si las opciones de crear amistades empezaran como a acabar, como que cada vez vamos teniendo menos opciones para crear estas diferentes amistades. Y les cuento desde aquí que personalmente esto es algo que a mí me cuesta un montón. Yo tengo la capacidad de llevarme bien con las personas, de tener una relación chévere, comparto y tal, pero el yo creer que alguien es mi amigo y que es alguien a quien yo pueda recurrir les digo que en este momento, en este momento, en este preciso momento de mi vida, octubre del 2023, no tengo a nadie a ese nivel, ni una sola persona. Y hace poco les cuento que también estuve muy pensativa, estuve también un poco triste al respecto, porque siento que de verdad en este momento de mi vida no tengo ni un solo amigo ni una sola amiga. Y hace días estaba con mi pareja charlando, estábamos hablando sobre esto, sobre eso que estaba pensando, estaba sintiendo... Y él me decía como, «Amor, no hay que forzar las cosas» deja que todo pueda fluir porque entre más quieras forzar las cosas menos se va a dar porque estuve pensando como que bueno no tengo amigos en ese momento pero y si voy a talleres y si voy a ciertos espacios a conocer gente y si hago esto y lo otro y digamos que aunque he tratado de hacerlo de igual forma siento que no encajo o que no puedo crear una conexión con estas personas que voy conociendo en el día a día y les digo que es muy frustrante pero que me puse a pensar y él tiene toda la razón, él muchas ocasiones nosotros queremos presionar las cosas al nivel de que se den tal cual nosotros queremos y la verdad es que este pensamiento también es muy irrealista y más pensándolo desde las relaciones de amistades, de pareja o hasta nuestra familia es irrealista pensar tener una amistad tal cual nosotros queremos cuando a veces ni siquiera sabemos qué es lo que nosotros queremos cuando no tenemos muy claro qué es lo que de verdad queremos en nuestra vida y este pensamiento les digo que también nos frena un montón al crear amistades o al ingresar a relaciones de pareja, que claro, podemos tener ciertos estándares y ciertos límites al crear relaciones, pero también es nuestra obligación darle la vuelta a la moneda y mirarnos a nosotros, mirar si hay un equilibrio entre lo que estamos pidiendo y entre lo que nosotros podemos ofrecerle a alguien, porque tendemos a ser egoístas y pensar en nuestro bienestar, lo cual hasta cierta parte está bien, pero como pretendo yo... O cómo pretendo que alguien con ciertas características entre a mi vida si yo actualmente soy el tipo de persona de la que yo personalmente no quiero conocer. Y digamos que es lo mismo en las relaciones de pareja. Como exijo yo a una persona súper calmada, una persona que establezca límites, una persona que tenga una muy buena comunicación, cuando yo ante el mínimo conflicto exploto y me comunico a través de los gritos cuando todo me hace sentir al borde y trato mal a los demás y cuando no tengo claro ni siquiera cuáles son mis límites en una relación. Y ver todo esto de esta forma les digo que hace que nos cuestionemos un montón y no digo que esté mal que ustedes quieran conocer otras personas, tener estándares, porque es algo como les decía ahorita que personalmente me está sucediendo. Actualmente siento que quiero renovar todo mi círculo social y me di cuenta que en los últimos días he estado tratando de forzarlo sin ningún sentido, y que este sentir de querer hacer una renovación en algún área de nuestra vida... También lo puede interpretar como el llamado de querer hacer una renovación en nosotros, o de mirar cómo lo estamos ya haciendo en nuestra vida, en qué niveles estamos generando cambio o cómo podemos empezar. Al igual que nuestras relaciones de pareja, y digamos que para mí esto aplica en todo. Porque luego estamos diciendo como, ¡Ay no! Es que yo no sé por qué atraigo este tipo de personas, si yo soy tan buena persona, no sé por qué me pasa esto. Y pienso que en lugar de nosotros cuestionarnos de esta forma... Sería mejor el pensar, si yo estoy repitiendo X patrón con una persona, cómo estoy estableciendo límites, cómo me estoy comunicando, cómo estoy generando acuerdos en la relación. Y es desde allí donde podemos empezar a analizar qué es lo que está pasando y podemos empezar también a darle una vuelta a absolutamente todo. Así que desde este aspecto, como resumen, es el derrumbar la creencia de que nuestro círculo social no va a cambiar, que las relaciones van a ser tal cual nosotros queremos porque estamos tratando es con personas, los seres más cambiantes que nosotros podemos conocer en nuestra vida. Si nosotros nos miramos a nosotros mismos, digamos yo personalmente, antes me gustaba una fruta y ahora no me gusta para nada, o esa fruta que yo odiaba hace un año ahora me encanta, somos seres súper cambiantes antes. Y además de esto, otra creencia que podemos añadir a la lista de cosas para derrumbar es la del ciclo de la vida, que es muy parecida a la de tener todo claro pero un poco diferente. Desde esta creencia me refiero a la línea de vida que se supone o que nos han dicho que debemos de seguir. La de crecer, estudiar en la universidad o digamos el trabajar, conseguir de alguna forma una casa, un carro, casarse, tener hijos... Para mí... Esta es una creencia que está súper arraigada y que no es una regla de vida, que hay muchas personas que sí quieren esto y que está bien, pero que hay otras personas que simplemente pues no lo quieren y es el pensar que todos nosotros, cada uno de nosotros tiene una forma muy diferente de ver el mundo y unos deseos súper súper diferentes. Y aquí... Ojo que también cabe el mencionar lo que es la comparación, porque cuando nosotros salimos de esta regla de vida, o es más, cuando estamos en esta regla de vida, por así decirlo, estamos con nuestra vida súper normal, digamos que algo sale mal y empezamos a mirar a nuestro alrededor, empezamos a mirar a los demás, sus vidas, sus casas, sus familias, y esto yo creo que debería ser una regla poder erradicarlo, cambiar la forma en la que nosotros estamos enfocándonos, porque no tiene sentido el decir que no no quiero tener hijos y quiero viajar por el mundo, hacer un montón de cosas, pero cuando yo lo estoy haciendo y de la nada me entra una crisis existencial, lo primero que hago es mirar a la prima que ya tiene su familia, que tiene su casa, que tiene su vida, que según nosotros está súper en orden y entramos en una comparación que prácticamente es infinita, porque algo importante que quiero mencionar aquí es que tampoco nosotros sabemos quiénes nos están mirando a nosotros. Y mientras nosotros nos desgastamos comparándonos con la prima que ya tiene su casa y que tiene un montón de cosas, alguien más nos está mirando comparándose con nosotros. Como digamos otro ejemplo, muchos pueden pensar como que no, es que si yo no hubiera tenido a mi hijo, mi vida sería súper diferente y quizás sería mejor. Mientras otros los miran pensando en que Ay, yo no puedo tener hijos, qué chévere, ese es mi mayor deseo. Qué bueno que ella sí pudo, tiene a su hijo joven, un poco mayor, tiene su vida de esta forma, mientras nosotros estamos pensando como si yo no hubiera tenido mi hijo, mi vida sería súper diferente y quizás sería mejor. Entonces, a lo que yo voy con todo este tema y esto que les estoy diciendo, es en nosotros empezar a enfocarnos en nuestra vida, enfocarnos en nuestros deseos, en eso que queremos para nosotros mismos, aunque esté en ese modelo que siempre nos han vendido o quizá no esté, y parar lo que es la comparación. Hagamos de nuestra vida un lugar cómodo y tranquilo para estar, un lugar en el que nadie más encajaría en nuestro lugar, porque solo nosotros podemos vivirlo y llevarlo a la realidad de la manera en la que lo estamos haciendo. Que claro, hoy hablamos de algunas de las creencias que podemos derrumbar, pero sé y estoy súper consciente de que no es solo esto. El nosotros sentirnos adultos chiquitos viene acompañado de mucha presión social, del sentir que ya todo va por nuestra cuenta, de tener que superar barreras, de la vida diaria y que simplemente sentimos que no nos alcanza el valor para hacerlo. Así que quiero decirles que aunque yo también me siento una adulta chiquita, que a veces siento de que no voy a poder lograr todo lo que tengo en mente o todo lo que quiero hacer en mi vida, nos queda el aferrarnos en pensar que estas son nuevas oportunidades a través de nuestra vida. El tener la oportunidad de cuestionarnos y ver la vida desde posiciones diferentes es un gran privilegio que podemos elegir aprovechar al máximo. El saber que vamos creciendo y aunque nos podamos sentir muy pequeños aún y nos queramos a aferrar al pasado y quedarnos allí, pues ya simplemente no es posible y tenemos que sí o sí seguir caminando. Y pienso también desde aquí que qué lindo saber que aunque no es fácil y aunque el camino a veces se nula, se dificulta un montón, nosotros podemos seguir, podemos seguir aprendiendo, podemos seguir descubriéndonos a nosotros mismos constantemente, también de saber que nuestra vida no se acaba a los 30, a los 40, 50, 60 años, que si Siempre podemos descubrir más y más de nosotros a medida que pasamos diferentes etapas y retos de nuestra vida de saber que podemos decidir aceptarnos incondicionalmente y estar a gusto con ello a pesar de todo lo que ser un adulto contenga, y aunque hayamos miles de adultos chiquitos y la vida se sienta que se acaba ante todo lo que nos pueda suceder, les digo que el empezar a derrumbar creencias y decidir ser fieles a nosotros mismos, nos ayuda a tener una buena salud mental esa salud mental que décadas atrás simplemente no existía que posiblemente antes todos se veían en su rol de adultos, tenían sus casas su todo y digamos que la vida era un poquito más fácil según nosotros ahorita y no le daban mucha vuelta a ciertas cosas que nosotros ahora sí, pero... Qué bonito ahora nosotros poder cuestionarnos de absolutamente todo y de saber de que no tenemos que ir por la vida teniendo que llegar a una meta cuando todo el camino hace parte de ello. Que quizá ahora no tenemos lo que podían tener en el pasado, lo que nuestros padres, abuelos pudieron lograr, o estas personas, y si ahorita es un poco más difícil, pero qué interesante nosotros poder ver ahora que podemos darle una vuelta a todo, que podemos ver las cosas desde una perspectiva diferente, que no tenemos que seguir... La línea que todos seguían en el pasado y que simplemente podemos crear una vida alterna y diferente a lo que nosotros crecimos viendo o a lo que ya conocemos. Y bueno, digamos que aparte de todo esto, también les quiero contar que este episodio lo organicé por ahí unas cinco veces, lo tenía pendiente para hacer desde hace varios meses porque lo estaba organizando más como a modo de queja, pero a la final pensé como. ¿Para qué hablar lo que todos ya sentimos cuando podemos cambiar de posición y darle una vuelta? Todos ya sabemos lo incómodo que se siente ser adulto y el tener mucha presión, pero qué interesante verlo desde otra forma y de saber que no tenemos que seguir casados con estas creencias de toda la vida. Estamos ahorita en un nuevo ciclo y aunque vamos a seguir en cambio a través de toda nuestra vida, podemos marcar la diferencia por nosotros y para las futuras generaciones. Con esto me despido, recuerden que la cuarta es la vencida, que siempre, siempre, siempre podemos empezar de nuevo. Les mando un abrazo gigante, enorme, enorme, enorme. Nos vemos en un próximo episodio. Bye.